0: Vi har delt ut milliarder i krisepakker til norsk næringsliv. Men handler det bare om å få bedriftene over kneika, eller har regjeringen en mer langsiktig plan? Næringsminister Iselin Nybu er vår aller første gjest i Nye InnoPod. Velkommen til deg, Iselin Nybu. Takk for det. Og velkommen til deg, administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Og velkommen til alle dere som hører på. Hver uke nå, fremover, så skal vi ha spennende gjester hit til InnoPod for å diskutere nyskaping, samfunnsutvikling og norsk næringsliv. og Norsk næringsliv, Islind Nybø, det er jo i krise om dagen, det er jo ikke egentlig noe tvil om det, men nå har det blitt delt ut mange milliarder. Jeg har kommet ut av tellingen, jeg vet ikke om du kan hjelpe oss der.
1: Nei, jeg har for så vidt litt kommet ut av tellingen i <laughs> ja.
0: Men jeg går rett på saken, hva, hva er den langsiktige planen med norsk næringsliv og, og disse milliardene som er delt ut?
1: Altså for det første er det jo viktig å ha med seg at det var jo ikke noen plan at dette skulle skje. Mm. Altså COVID-19 eller Corona det kom jo eh, ganske brått på oss og ganske brått på næringslivet og vi stengte jo ned eh, Norge ganske umiddelbart og, og innførte de strengeste tiltakene i fredstid. Og så har vi måttet ta situasjonen som man har kommet. Mm. Eh, men det er klart at når, når det første er som det er, så må du ha to tanker i hovedet og sikkert flere tanker også eh, på en gang. Det handler for det første om å få eh betrifne genom denna mest omedelbara krisen. men när vi först ska bruka så mycket pengar på olika krispaketer så är det också viktigt att de er inriktade på en måte som gör att vi kommer ut på andra sidan. se säga si, med en same farten når det gäller omstilling och det gröna skiftet som vi hadde når vi gikk inn. Så vi prøver jo å gå rett av disse kriseparkene sånn at vi skal oppnå det.
0: Men, men skal vi da tilbake til där vi slapp, tenker du? Eller? Vi skal
1: aldri gå tilbake igjen. Vi Nei. må alltid gå fremover. Sånn er det i næringslivet generelt. Sånn er det jo i samfunnet generelt. Mm. Vi, vi må se fremover. Eh, men det är klart, i situationer sånn som man er nå, så har det vært behov for hjälp til å holde seg flytende. Mm i en periode. Og så er det sånn at for noen nå, så begynner ting å komme tilbake igjen til normalen. De har tatt opp igjen til arbeid. det er kanskje ikke helt som før, for det er at vi har fortsatt strenge smitteverntiltak, som vi må operere under det gjelder heisig at her i innovasjon Norge også. Mm. Vi må ha avstand til hverandre, vi må vaske hendene, og vi må sprite hendene, og vi må ja, gjøre alle de tingene som har blitt ganske, ganske gode på. Eh, samtidig så, så er det jo sånn at næringslivet Begynner å komme i gang igjen Frisørene har åpnet opp Og folk begynner å komme så smått De sender tilbake på kontoret Og på arbeidsplassen sin eh, sånn. mm. Men eh, det er litt ulikt I kor stor grad den her corona har truffet og påvirket bedriftene og hvor lenge det kommer til å vare.
0: Hvilke næringer eller selskaper er det du på en måte ser for deg kommer til å lykkes etter krisen?
1: Ja, men vet du at det er mange som har gjort det godt under krisen. Eh, hvis du ser på varehandelen, for eksempel, så er det sånn at eh, dagligvare går jo veldig bra, mens det er ikke så mange som har handlet så mye annet akkurat nå i disse mest eh, umiddelbare ukene og månedene som har vært. Eh, men vi ser jo at alle de som har eh, altså, sånn digitale plattformer, det har jo fått et eh, skikkeligt oppsving. Altså, nå er jo alle på telefonkonferanse og videokonferanse, og sånt, så der er det noen som har også, eh, som å si, fått en sånn eh, kickstart eh, for eh, selv om det jeg syr, jeg gikk litt i forkant også, så er det jo sånn at nå må alle være på de plattformene, og må ha legt oss til nye vaner, og jeg tror det er flere meg som sitter nå og tenker at ja, jeg gleder meg til å kunne resa som vanligt igjen, men det er en del reiser jeg tenker ikke er nødvendige lenger for det du heller kan bruka sånne digitale plattformer, samtidig som vi må jo innrømme at vi, innrømme, vi må jo tenke at det hadde vært greit å treffe folk fysisk litt mer enn vi har gjort de Det er jo
0: hyggelig å ha dere fysisk her i, i studiet da, vi har litt avstanden, men, men Håkon vi, vi er jo tett på næringslivet og vi er også tett på næringsdepartementet i, i dette og nå har jo vi fått en, en stor del av denne krisepakken nærmere 5 milliarder er det vel nå, som vi Formalt, forvalte. vad ser du for deg? Er plan med disse milliardene?
2: Um, ja, det er jo midler som skal til næringslivet for å bidra til utvikling, omstilling og det vi kan kalle innovasjon, altså endring, og det er jo mm. til poenget med kommer vi tilbake igen Nej vi kommer ikke tilbake igen i verker tror jeg vil eller kan komme tilbake der vi var. Og det er viktig, og det er det krisepakkene ska bidra til, er å opprettholde en utvikling genom krisen slik at vi kommer ut av den etterpå med best mulige forutsetninger. Men kanske enda viktigere, det som kommer etter etterpå. Altså det næringslivet vi skal leva av i Norge i det lange perspektivet, vil være annerledes enn det vi har hatt, og den utviklingen er vi opptatt av å stimulere til og bidra til, eh, også gjennom krisen. Så krisepakkemidlene har de to formålene det er å bære bedriftene eller bidra da, til å bære bedriftene gjennom krisen sånn at vi kommer ut med et mest mulig konkurransedyktig og ehm bærekraftig næringsliv og i tillegg bidra til å legge grunnlage for en reise som vi har vært på i mange år med å utvikle nytt næringsliv og det er viktig noe av det vi jobber med er jo Det har vært en bekymring hos oss, er at vi skal tape mange år med, med god utvikling av grunderkultur mm. i Norge. Vi har fått mange nyetablerte bedrifter. Vi spøkte jo i mai i fjor, for et år siden, innovasjonstalen med at det fødes nå flere bedrifter enn det føddes barn i Norge. Så tullet vi litt hvor bærekraftig er det. Mm. Men poenget var vi hade var på et godt sted med etablering av bedrifter. Så strevde vi med å få bedrifter til å vokse og skalere i Norge, og det, den utfordringen har vi fortsatt. Og så er det noe annet som er viktig i Norge, og det er at vi ska ha innovative næringsmiljøer i hele landet. Og der skiller Norge seg fra mange andre land ved at veldig mange av våre mest innovative miljøer, de er i hele landet. Så hvor er det ansiktsgjenkjenning tas i bruk? Jo, det er i fiskeoppdrett, for å sjekke om fisken er frisk eller autonome operasjoner på havets bunn i Nordsjøen. Og detta er jo det som har vært selve nøkkelen til norsk velferd, det er jo at vi har kontinuerlig greid å omsette de naturritte fortriner vi har hatt, i kombination med kunskap og teknologi til noe som verden har villet eh, kjøpe, tjenester og produkter. Og den recepten kommer ikke til å sig, men det vil bli på en ny
0: måte på. Islien, hvor viktig er vekst, altså stikkordet vekst, i disse krisepakkene, som sånn som du ser det?
1: Altså, vekst er jo men helt avgjørende. Det er avgjørende hvis vi skal opprettholde et velferdssamfunn i Norge, Europa, i, i verden. Det er jo også avgjørende hvis vi skal få til et grønt skifte, for det blir ikke et grønt skifte med røde tal, som jeg bruker å Så det å ha vekst er viktig, men hvis jeg så kommenterer litt på det som Håkon sier, det er jo også i krisetider at mange. Vi ser muligheter, sant? det er jo også, det er jo også når, når anledningen byr seg til å nytt at de gode ideene kan komme. Så det er jo også viktig når ting er som de er, at vi også ser på de mulighetene det ger oss. Og der tenker jeg at innovasjon Norge spiller en väldigt viktig rolle for å hjelpe de folk som har den gode ideen, som kan bli en bedrift som gjerne kan gi jobb til den personen, men til noen flere liksom, lenger der i
0: det
2: ja. Dette er et veldig godt poeng. Det, vi ser jo fantastiske på det i de søknadene vi får in nå. Nettopp at bedrifter, enkelbedrifter, men også grupper av bedrifter ser at uh, krise kan også være en katalysator da, for, uh, for noe som er langsiktig bra. At man gjør endringer fordi man må, men Uh, raskere kanskje man ellers ville gjort. Det kan være alt fra omlegging av uh, altså framfor få folk inn for å maten, så frakter man maten ut dit, hvor kundene det kan være sånn, eller overgang fra en analog eller manuell måte å gjøre ting på til en digital måte å gjøre det på, eller litt større løft med grupper av bedrifter. Vi tror jo for exempel at sirkulær økonomi kommer til få et veldig løft, fordi denne krisen minner oss også på hvor sammensatte verdikjeder er globalt, der deler av verdikjeden faller kanske bort en periode. Hva kan man da gjøre i stedet? Kan man bruke noen av de materialene man allerede har en gang til? Så den type kriseutløst innovasjon er veldig viktig at vi både stimulerer til, og ikke minst i den enkelte bedrift, at det blir en del av bedriftens strategi.
0: Er det sånn da som driver med dette, som kan kjenne sig igjen i den beskrivelsen, har en litt sånn bedre sjans nå som vi har fått disse ekstra bevilgningene?
2: Altså de extra midlene, de skal i utgangspunktet brukes til det vi uansett alltid gjør, og det er å bidra till utveckling och omställning och innovation. Men vi har fått större ramar så mer att vi både kan ge större tillskudd og lån till enskilt bedrifter enkel projekt och vi kan stötta fler än vi plejer att göra. Så vi har som Innovasjon Norge en väldigt viktig jobb med att nå ut i näringslivet och si här är vi där det dette vi kan göra. Vi er ikke hele svaret, det er uppenbart andra ting som också ska till, men vi har större möjligheter än vi har i ett normalår till å bidra det
0: Hvordan ser du for deg at næringslivet om, om fem år, da, hvis vi ser litt uh, fram i tid, uh, ser ut da?
1: Nei, jeg håper jo at vi skal for det første komma tilbake igjen til normalen, men at vi også har klart å holde trykket opp i den omstillingen som vi var godt i gang med. Men eh, dette avhänger ikke bare av oss, for vi er et lite land i världen. Men nå ser vi jo at hele verden har stengt ned, sant? og vi ser jo at hele verden är preget av dette, og ittespørselen går ned. Eh, det får igjen konsekvenser for vår industri. så altså Når folk er for eksempel blitt arbeidsledige, så er det ikke første at du går ut og kjøper en ny børn, bil, og da synker gittespørselen etter biler, da synker også gittespørselen etter aluminium, for eksempel, som produseres. Så dette påvirker alle det som skjer ut i verden. Og så er jeg veldig opptatt av at uh, vi må vi må fortsatt hålla handelen oppe vi må fortsatt ha et internasjonalt fokus for, for, for oss i Norge, for våre distrikter, for arbeidsplassene rundt i hela landet, så er det med eksport kjempeviktigt og så vet vi at det skjer mange andre ting samtidig og en av de utfordringene som vi nå sitter med, det er jo eh, altså Storbritannia som går ut av EU, så skal man ha på plass en frihandelsavtale, og det må vi, den må vi ha godkjent i Stortinget før år er omme, og den her eh, Covid-19 kommer ju sig akkurat belägligt på för det har ju liksom fått synka eller liksom gjort det svårare med tanke på om vi har. Så det allt allt påverkas av dette nu.
0: Är det också en slags sån uppfordring till till näringslivet också att de måste också fortsätta handla och ta någon chans då för det är ju säkert många som stopprar upp lite nu för vi vi, ikke ja, det, vi har ju inte vad som sker.
1: Ja, och så är det jag upplever i alla fall att man har ett näringsliv som är väldigt upptatt av att ikke skal bli for proteksjonistiske at vi skal ja. eh, se ut at vi skal fortsette den der internasjonale eh, man si, fokuset som, som har hatt. Så jeg opplever at, at næringslivet vårt er på samma spore Nei. at de er opptatt av det selv for de ser at de trenger varer fra utlandet og med må selge våre varer eh, til utlandet så det der er en fint eh, sammenvevd eh, ja, måte å operere på.
0: Vi har den denne lytteposten i Innovasjon Norge, vi er tett på selskapene. Hva er det de egentlig meller in kanskje spesielt i henhold til dette, da, og, og det å komme i gang igjen, tør det? Tør de å satse på export nå i, i, i maj 2020?
2: Akkurat nå så er det, vil jeg si, kraftig nedbremsing nesten i absolutt alle næringer, men noen få unntak, og det er hälsennäringen, hur det är naturlig efterfrågan och det vi kallar digitale näringar, nettop som Iselin nämner med att vi alla är på videokonferensplattformar, det gör att en ting är att de lösningarna tas i bruk, men det gör också något med det generelle kunskapsnivå och tilliten till digitala lösningar och det förplanterar sig oss in på andra områden av man tar tänker mer digitale förretningsmodeller, digital distribution, digital synläring av tjänster och det så där är det vekst. Men hvis vi ser bort fra det så är det er det jo også i litt grad, men reiselivsnæringen er det full bråstopp i, og en del andre næringer som er transportavhengige er jo åpenbart av helt forståelige grunner veldig nede. Og så er det noen næringer hvor produksjonen skjer, for eksempel oppdrettsnæringen, men hvor transporten av produktet er krevende, mm. eller komponenter inni en produksjonsprosess kan være påvirket av at det skjer til andre steder som ikke bedriften har kontroll over. Uh, og aluminiumseksempler er jo kjempegodt det, er altså det som er den virkelig store utfordringen for alle bedrifter nå er jo bortfall av kunder, og det er jo begrenset hva myndighetene kan gjøre med det man kan uh, bidra og det gjør jo våre myndigheter til å uh, avlaste bedriftens situasjon i en periode men vi må tilbake dit hvor produkter og tjenester etterspørres, og det blir en stor og viktig diskusjon fremover, tenker jeg, da. Det er hvordan kan vi som aktør i Innovasjon Norge og andre bidra till å få fart igjen på økonomien når, når de um, smitteverntiltakene tillater det, mm. Nå høres
1: det litt ut, Håkon, som at du prøver rettferdig å få deg selv at du kan kjøpe deg en ny elbil.
2: Ja, ja, det er det. Er. I morgenferien Norge, som vi har snakket om, ja. det er viktig, viktig å være sånn eksempel på noe vi alle sammen kan gjøre. Mm. Og da ikke reise på hytta, men faktisk bruke næringslivet. Bo på hotell og spise på restaurant eller kafé og, og være med å få julene i gang igjen. Det er viktig for reiselivsnæringen, men det er også viktig generellt for økonomien at vi får aktivitet.
0: Men er det litt sånn høna- og eggesituasjonen, tror du, Islien, at vi, vi, vi tør ikke sånn for brukere å, å starte helt opp en heller.
1: Selvfølgelig er det det, sant? Mange, mange er jo i en vanskelig økonomisk situasjon, sant? Når man har opp mot 400 000 ledige, så det første du gjør, er jo da ikke å bruke mye penger. Eh, Og så er det jo mange som nå har så det... I, mer eller mindre innelukket i stedet hus og leilighet og sånn heller ikke brukt noen penger sånn. så dette er jo en, en si, hjul du må få litt i gang igjen men jeg synes Håkon har et veldig godt poeng når han trekker frem reiselivet, for det er jo en av de bransjene som marker korona veldig tidligt og som kommer til å med det veldig lenge, nettopp for det at kundene uteblir. Eh, og så eh, nå, foreløpig ser vi jo, har vi jo veldig stengt egentlig i hele verden, men små, smått om sen, så åpner vi litt opp, og det kommer vi jo til å gjøre her og har jo sagt at vi skal vurdere Norden først, og så kanske Tyskland og noen andre liksom, nærstående land. Men, men det er klart, altså reiselivet har jo hele verden som marked, og med i Norge er nordmenn, vi elsker å feriere i vårt eget land, men då är det stort sett på hytte, og vi er. Eh, og når man skal bo på hotell, og når vi skal besøke museer, og når vi skal spise på restaurant hver dag, det er når vi tar ferien vår i utlandet. Da gjør vi det. Men i, i år er en veldig god anledning til å, liksom, eh, som å si, to, slå to fluer i en smekk, både bruka penger og kose seg, eller eventuelt ha en god unnskyldning for å bruke penger på ferie, ferie i Norge.
0: Og vi begynte jo å snakke om eh, regjeringens eh, pengebruk. S sitter du og liksom tenker det er ikke nok, det er ikke nok, vi skulle ønske vi kunne tørre å bruke enda mer. Altså er du bekymret for det?
1: Altså nu har vi jo ett krisepakker i 100 miljarder kroner klassen, mm. og de pengene de tar vi fra en plass. Vi tar det fra neste generasjon, eller de kommende generasjonene eh, sitt fond. Det er der vi de pengene fra. Så jeg kjenner på som politiker at eh, det ikke, det ikke bare og bare eh och gör det heller du ska veta att det blir alltså att det är målrätt att i tiltagor du sätter i verk och så ska du inte göra mer än det du absolut må. Eh och detta är ett marked som är utfordringen om vi må passa oss och för att med inte lage krisparker som på mode låser oss inne i det. så här är det hela vägen denna avvägningen men i menar först och främst att den regeringen och dette stortingen har vist att med vi är både villiga och har ämne att bruka de pengene som trengs eh för för ja det det är inte så mycket pengar så raskt på den måten altså.
0: Vi närmar oss slutet här men visst du kunde få välja helt fritt vilket vad man säga si, näringar vi sitter igen med Etter efter vad som krisen förer till, vi så bara kan välja upp från hatten <laughs> ett eget önske. Vad ser du for dig då?
1: Nej, då tänker jag att eh ting så ik af det den andnne kreativiteten som byr i folk har komt se tilå overflatten og bobbbbla opp og at man har en så kun se som kraft i den innovationsøsker på andre sider av denne krisen. Det er liksom det ene jeg ønsker å ha. Og det andre er det er den grønne omstillingen. At vi klarer å holde trykk oppe på den grønne omstillingen. For selv om eh, Corona er en umiddelbar krise, så er vår tids største utfordring fortsatt klimakrisen. Så de to tingene jeg
0: og Håkon, vi skal jo holde eh, 17. juni, den blir jo digital i år. Vi eh, stiller sammen et spørsmål til deg egentlig, hva, hva er ditt ønske for det som kommer etter, etterpå?
2: Vi har jo kalt innovasjonstalen rustet til restart, og i det ligger jo både et spørsmål, er vi rustet nettopp til å møte opp de langsiktige utfordringene, og jeg er helt enig i det Islien Nøbe sier om, om klimaet. Kristen og bekymret for at den får mindre oppmerksomhet, og ikke minst fra et næringsmessig perspektiv, da, at vi ikke greier å gripe de muligheter som ligger i å løse to problemer samtidig, både å komme opp med klimaløsninger, men også å utvikle næring ut av det. Så det er, jo, så det er det spørsmålet. Det andre er at vi, fordi det er så stor usikkerhet rundt oss, så vil den talen være mer søkende og åpen enn den en innovasjonstalen mm. Ellers ville vært, vi har jo ikke alle svarene nå, men vi er jo opptatt av at disse prosessen som handler både i den enkelte bedrift og for oss som samfunn om å forny oss, omstille oss og tenke langsiktig, holdes i gang og får økt fart. Og så innhenter vi da, får vi hjelp fra kyndige mennesker, blant annet næringsministeren mm. og andre, til å tenke høyt sammen med oss. Hvordan skal vi som samfunn og ikke minst en enkel bedrift møte opp? tilbaketeppet på en best mulig måte. Så til spørsmålet, jeg tror også at det fremtidige næringslivet i Norge vil være grønt, være digitalt og vil bygge på de fortellene Norge har som samfunn og kanskje særlig i eh, kryssningspunktene mellom der hvor vi har en etablert eh, historikk og noen naturressurser og ny kunskap og ny teknologi, så er, de, er det store innovasjonsmuligheter og store verdiskapningsmuligheter mm. Ressurser i havet, kombinert med ny kunskap ny teknologi, energi, kombinert med ny kunskap og ny teknologi, og så videre. Der tror jeg det ligger store muligheter for Norge, og jeg er grunnleggende optimist, men vi er i en krevende situasjon nå, og vi vil ha noen veldig krevende år foran oss, og det håper jeg innovasjonstalen vil reflektere
0: da gleder vi oss veldig til det. Tusen takke for at du kom, Iselin Nyby, og at du også som kortreiste gjest Håkon tok turen til studio. Vi gleder oss til å diskutere mer fremtiden. Neste uke skal vi ha Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NO med oss, og vi skal snakke om deres veikart videre. Så hør på oss neste uke også. Mitt navn er Arne Vatne. Jeg takker for meg her fra InnoPodden.